0: Et votre journée devient plus belle Bonne journée à l'écoute de Radio Classique, il est 6h30
1: La matinale de Radio
0: Classique Avec Eric Kroos Le journal essentiel commence avec une confrontation à distance Deux discours qui réveillent des souvenirs de guerre froide Vladimir Poutine à Moscou Joe Biden en Pologne à deux jours Du premier anniversaire de la guerre en Ukraine non, non. Les dictateurs ne comprennent qu'un mot. Non, non, non. Vous ne prendrez ni ma liberté, ni mon futur. Un dictateur qui veut reconstruire un empire ne peut pas entamer l'amour d'un peuple pour la liberté. Et l'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie. Extrait du discours de Joe Biden, une réponse du président américain Vladimir Poutine qui promet de continuer son offensive, qui attaque l'Occident et ses valeurs et qui acte la rupture. Illustration avec cette annonce le retrait du traité New Starts. Anahyau, New Starts, c'est le dernier traité bilatéral entre la Russie et les États-Unis.
1: Oui, un accord signé à Prague en 2010 entre les deux présidents de l'époque, Dmitri Medvedev et Barack Obama, avec un objectif. L'objectif limitait encore davantage les arsenaux nucléaires des deux rivaux historiques de la guerre froide. Chaque pays avait alors le droit à 1550 missiles et 800 lanceurs et bombardiers lourds. Et autre point majeur de l'accord, les sites militaires pouvaient être visités par des inspecteurs de l'autre pays. Et c'est là-dessus que Vladimir Poutine était déjà revenu en août dernier. Il avait alors refusé que des inspecteurs américains se rendent sur les sites militaires russes. Ultime tentative d'apaisement, en décembre dernier les deux puissances devaient se rendre rencontré au Caire pour parler d'une reprise de ses inspections, réunion finalement annulée par Moscou. Et désormais, la décision de Vladimir Poutine de se retirer de ses accords entérine la fin de ses inspections. Sur la production de missiles, en revanche, le ministère russe des Affaires étrangères s'est engagé à continuer de respecter les limitations de l'accord. Pas plus de missiles donc, mais Vladimir Poutine menace de lancer de nouveaux tests si les états unis en réalisaient en premier.
0: Les explications d'Anna huo un discours martial menaçant mais qui ne cache pas les difficultés de l'armée russe sur le terrain Chaque prise de village est annoncée comme une victoire dans le Donbass. Certes, l'armée russe a des réserves en soldats mobilisés, en ressources financières, mais rien qui se traduit pour le moment sur le terrain, selon Jean-Sylvestre Montgrenier de l'Institut Thomas More. Quand on regarde à court terme, le fait est que le dispositif militaire russe, il a été sérieusement endommagé. Ça serait à peu près 200 000 soldats tués, blessés, en tout cas hors de combattre. Et ce qui ressort de tout cela, c'est que l'armée russe, sur le court terme en tout cas, n'a pas suffisamment de blindés, de chars pour appuyer l'infanterie. Et l'infanterie elle-même, eh bien, elle est confrontée à un problème de nombre. Et pour compléter ce nombre, l'armée russe se repose sur des groupes paramilitaires. Le plus connu, c'est Wagner. Son le chef, Evgeny Prigogine, particulièrement critique contre l'état-major de l'armée russe. Il parlait trahison hier face au refus de livrer des munitions à ses mercenaires. Dans le camp d'en face, Joe Biden chef aujourd'hui sa visite en Pologne. Avec une rencontre avec les neufs de Bucarest. Hein. C'est un club de pays de l'est de l'Europe, ancien du bloc soviétique. La Pologne en fait partie, devenue en un an centrale dans cette coalition pro-Ukraine. Et aujourd'hui, un plat rapprochement avec les états unis père de Yang et spécialiste en géopolitique une armée qui s'est totalement otanisée. Les Polonais d'achètent du matériel américain ben, depuis quasiment 20 ans. C'est ce qui reste de la Deuxième Guerre mondiale. Cet attachement qu'ils ont pour les États-Unis, c'est l'attachement à leur liberté et à leur politique autonome par rapport à qui ben, Par rapport à Moscou, qui a toujours été l'ennemi ancestral et originel. La Pologne, dans son histoire, a toujours été coincée entre l'Allemagne et la Russie. L'Allemagne aujourd'hui n'a pas de prétention sur la Pologne, il reste la Russie. Et donc, rapprochons-nous le plus vite possible de l'OTAN et des États-Unis pour être un allié dans un conflit potentiel ou en tout cas dans la résistance à la pression. Qu'exerce aujourd'hui la Russie sur l'ensemble de l'Europe. Une paire d'œil en jouant par Julie Droin. Cette question de la guerre en Ukraine également abordée à l'Assemblée générale des Nations unies aujourd'hui avec un projet de résolution porté par 60 pays pour souligner, je cite, la nécessité de parvenir à une paix globale, juste et durable. Les débats commencent dans la journée et ils se vont durer au moins jusqu'à demain. Et on va revenir sur cette guerre en Ukraine, ces discours, c'est un an de la guerre tout au long de la matinale dans le journal de l'économie, dans les spécialistes à 7h40 avec Emmanuel Galichet spécialiste en sûreté nucléaire. Un conflit qui aura également provoqué des tensions sur le marché de l'énergie et une inflation marquante sur les carburants. Des prix réduits à coups d'aide et de remise à la pompe. Au marché de Rungis hier matin, Emmanuel Macron a dit souhaiter un nouveau geste pour le gasoil qui est à près de 2 euros le litre. Il se tourne vers Total Energy pour une éventuelle nouvelle remise. Mais plus largement, les aides ciblées de l'État semblent atteindre leurs limites, selon Jean-Yves Manot, le président de l'association de consommateurs CLCV. On voit bien qu'il y a des difficultés d'accès à ces aides ponctuelles qui se succèdent les uns après les autres. On sait bien qu'il y a des personnes qui passent à côté, il y a des trous dans la raquette et on voit bien qu'il y a un problème de pouvoir d'achat de façon globale en France et c'est pas la sortie matinale du président de la République qui annonce potentiellement, on ne sait pas qui va payer d'ailleurs une aide sur le gazoil qui répond à la difficulté des Français de finir la fin du mois. J'arrive, maintenant par Sarah Ders pour Radio Classique des prix de l'énergie qui pèse aussi sur les entreprises. à l'image du fabricant de jouets Mécano, son usine de Calais, 50 salariés, va fermer d'ici au printemps 2024. Les jouets seront donc produits dans d'autres usines en Europe, en Asie ou encore en Amérique du Sud. C'était une demande de longue date des agents pénitentiaires. Une réforme de leur statut qui est donc synonyme de hausse de salaire. Elle sera mise en œuvre au 1er janvier 2024, annonce de leur ministre de tutelle, le ministre de la Justice Eric Dupont moretti Les surveillants vont passer de la catégorie C à B, de la fonction publique, les officiers de la catégorie B à la catégorie A. Plus on avance dans l'âge, plus les accidents du travail sont rares. C'est la conclusion d'une enquête de l'Observatoire de Santé de la Mutualité Française. Des accidents moins fréquents, mais plus graves à partir de l'âge de 50 ans. Et si vous êtes en vacances à Paris, c'est un incontournable du tourisme. Vous pouvez me citer la Tour Eiffel, Montmartre, bien sûr, et puis il y a surtout le Musée du Louvre, le plus grand du monde. 30 000 œuvres y sont exposées sur 70 000 mètres carré de pour les salles d'exposition, 70 000 carrés, c'est beaucoup. C'est donc assez difficile de s'y retrouver. Le Louvre a donc publié un nouveau guide qui a une modeste ambition. Eric, vous racontez l'histoire du monde. Nous l'avons donc visité, le Louvre, avec l'auteur de ce guide et avec Victor Faure. Vous avez promis d'autres jocondes, cette œuvre-là en est véritablement une.
1: Un guide pour abattre les cloisons des époques et des continents. Barthélemy Glama, historien de l'art, en est l'auteur.
0: C'est une des plus belles œuvres des collections du Louvre et de très loin. Près
1: de 4000 ans en arrière, en Mésopotamie.
0: C'est le code de Hammurabi.